0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Terima kasih telah mampir ke podcast cerita bisnis episode ke 150 bersama saya iqbal Rahab. Semoga kalian semua kehidupannya baik dan penghidupannya pun juga baik, lebih baik daripada kemarin dan semoga akan semakin baik juga ke depannya. Dan seperti biasa kawan-kawan di podcast ini kita akan membahas tentang banyak hal ya, terutama mengenai bisnis, manajerial dan keuangan yang akan saya bahas dari sudut pandang saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi dan dari cerita saya pribadi sebagai seorang pelaku bisnis dan pelaku investasi sejak tahun 2006. Harapannya nih ya, supaya untuk teman-teman pendengar yang mungkin ada keinginan untuk menjadi pengusaha atau bagi teman-teman yang sudah menjadi pengusaha atau juga bagi teman-teman dengan profesi yang lainnya, barangkali aja kalian bisa mendapatkan insight yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast cerita bisnis kali ini dan mungkin ada yang kurang jelas, ada perkataan saya yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, langsung aja kontak ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi di podcast ini supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke gitu ya, sekarang kita langsung masuk ke sesi cerbis kali ini teman-teman. Jadi kawan-kawan semuanya ya hidup ini sawah sinawang ya sering kita lihat bahwa kadang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita bahwa kerjaan orang lain kayaknya lebih bagus ya rumah orang lain lebih bagus mobil orang lain lebih keren istri orang lain lebih cantik dan lain-lainnya lah ya dan demikian juga dengan sebaliknya teman-teman ya orang lain melihat kehidupan kita itu kayaknya lebih enak daripada hidup mereka. Dan di cerita bisnis kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya dan kehidupan saya sebagai seorang pengusaha. Karena sepertinya masih banyak nih orang yang mengira bahwa menjadi seorang pengusaha itu hidupnya enak-enak aja, lempeng-lempeng aja, nggak ada susahnya. Ya padahal sebenarnya ya enggak juga karena setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Ya. Berbeda dengan kehidupan uh, sebagai karyawan menurut saya kehidupan sebagai pengusaha ini cukup berat. Saya ingat dulu ya awal saya memiliki usaha jadi saya punya toko mainan kebetulan saya dari dulu saya dari kecil saya suka koleksi mainan terutama mainan-mainan yang ikonik jadi robot-robotan kayak tokoh karakter kartun diecast dan lain-lain kalau ada yang bagus dan ikonik saya beli dan saya panjang. Dan saya juga masih punya nih Mainan-mainan ikonik -mainan, uh, zaman dulu ya Kayak robot Voltus zaman dulu Yang versi Godaikin Yang dari besi Yang terpisah bisa dipisah Jadi lima pesawat Yang bisa dikabung jadi satu robot gitu ya Terbuat dari besi bahannya Dulu saya ingat dibeliin sama ayah saya Harganya rp ribu rupiah Terus selain Voltus juga Saya punya robot-robotan lain Seperti Google Terus God Sigma Pet Labber Gordion Makros Dan lain-lain Bahkan sampai saat ini pun juga Saya masih sering beli robot-robotan kayak gitu Terutama robot anime Jepang ya Meski uh, lebih sering belinya Harus sembunyi-sembunyi dari istri dan ujung-ujungnya memang ketahuan juga gitu loh. dan uh, oke okay, uh, kembali ke cerita saya membuka toko mainan uh, karena saya suka koleksi mainan dari dulu nah, dan ada saudara saya di Jakarta yang punya hobi yang sama, ya, saya tinggal di Malang saudara saya tinggal di Jakarta, kami punya hobi yang sama nah si saudara ini ngajakin uh, saya untuk buka toko bareng jadi uh, kita buka toko mainan bareng dia buka di Jakarta, saya buka di Malang dan saya ingat, ya saya punya modal 10 juta oke deh, uh, saya buka toko mainan koleksi di Malang, jadi saya punya ruangan kosong di rumah saya, saya buat sebagai toko mainan saya gitu loh, jadi saya punya 10 juta, saya modal, itu modal awal saya untuk membeli mainan dari Jakarta dan saya jual di Malang, nah pertama kali punya uh, bisnis itu uh, perasaannya tuh apa ya, bangga lah Banggasnya setinggi langit. Wah gue pengusaha nih. Wah gue punya bisnis sendiri nih. Wah pokoknya saya punya cita-cita gede banget lah gitulah. Tinggi banget cita-citanya. Pokoknya perasaan uh, pertama kali mendirikan bisnis itu adalah salah satu perasaan yang menurut saya paling berkesan dalam kehidupan saya. Pokoknya keren. Gue jadi pengusaha. Dan lanjut. Salah satu perasaan yang menyedihkan di kehidupan saya adalah ya hari keduanya. Ya ketika bisnis saya berjalan. Dan berlanjut ke hari-hari berikutnya selama beberapa, beberapa bulan ke depan. Jadi toko sepi nggak ada pengunjung yang datang ya. Meskipun brosur tuh sudah kita sebar ke mana-mana nih. Sudah kita sebar ke perumahan, sudah kita sebar ke pertokoan, ke mall. Brosur juga kita sudah sebar di lampu merah, di perempatan lampu merah ya. Sudah kemana mana-manalah. Nah, jangankan ada orang yang datang SMS pun enggak ada. Dulu zamannya SMS ya. Yang SMS enggak ada, yang telepon enggak ada gitu loh. Dan apa ya, hati ini rasanya seperti dibanting. Tuh gitu jadi udah di tinggi-tinggi angkat tinggi ya, jadi pengusaha udah senang banget gitu ya. Terus langsung kebanting. Karena ternyata jadi pengusaha itu nggak gampang. Orang gak serta-merta langsung merespon usaha kita. Jadi orang nggak langsung serta-merta membeli produk kita. Dan ini membuat, apa ya, membuat, ya tadi, down tadi. situ baru muncul komentar-komentar dari beberapa orang teman terdekat saya. Yang gak de 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 dekat deket banget lah ya. Karena teman-teman terdekat saya, kenal saya. Jadi, ini mungkin dari teman-teman yang lainnya. Jadi komentar-komentarnya kurang lebih kayak gini. Itu sih, buka bisnis sendiri, emang gak gampang? terus ada lagi komentar kayak gini dibilangin mendeklaras kerja aja lebih enak gitu loh daripada kamu buka bisnis sendiri susah dan lain sebagainya jadi saya ngerasa bahwa saya ini berjalan seorang diri enggak ya. ada teman untuk berbagi karena kebanyakan teman saya adalah karyawan mereka jadi karyawan jadi saya rasa saya percuma juga gitu loh kalau saya berkeluh kesah cerita kepada mereka karena pertama mereka tidak berada di posisi saya jadi mereka juga nggak ngerti apa yang saya alami kedua karena mereka nggak ngerti maka besar kemungkinan juga mereka nggak punya solusi jadi ngapain juga saya cerita kepada orang yang nggak punya solusi gitu loh. dan alhamdulillah Kedua orang tua saya, ayah ibu saya itu mendukung tentang apa saja yang saya lakukan selama hal itu positif. Jadi ayah saya tidak pernah uh, mengomentari tentang apa-apa yang saya kerjakan. Yang penting positif, jalan. Dan uh, waktu berjalan ya hingga akhirnya saya menemukan pasaran tempat untuk memasarkan mainan saya. Dulu belum ada Facebook, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Dan masih belum ada tempat untuk memasarkan produk secara online. Komunikasinya paling... SMS, terus uh, ada juga Yahoo Messenger. Dulu masih ada Yahoo Messenger ya. Tapi eh, dulu ada yang namanya Kaskus. Sudah ada namanya Kaskus. Dan uh, akhirnya saya buka lapak di sana. Buka toko di sana secara online di Kaskus. Dan alhamdulillah terjadi banyak penjualan di Kaskus. Bahkan bisa saya katakan bahwa 93% penjualan dari mainan saya itu terjadi di Kaskus secara online. Nah proses nih. Proses menemukan bagaimana caranya agar mainan saya bisa terjual dengan cepat dan banyak nah itu adalah proses yang tidak menyenangkan dan tidak gampang, kenapa? karena ya kita punya toko mainan baru nih, terbilang baru lah ya dan saya banyak konsultasi, banyak bertanya sama toko-toko mainan yang lain, yang sudah buka lebih dulu dan eh, banyak toko mainan yang saya tanyakan tuh tidak mau membuka rahasia mereka bagaimana caranya mereka memasarkan mainan mereka mereka tertutup, Ya banyak penjual mainan yang tidak mau terbuka tentang bagaimana mereka menjual mainan mereka Mungkin saat ini ya, informasi tentang menjual secara online bisa didapatkan dengan mudah. Tapi dulu informasi seperti itu sangat terbatas sekali ya. Dan akhirnya setelah uh, saya melakukan uh, banyak hal, ya proses, berproses untuk menemukan orang yang mau terbuka dan memang ada orang yang mau terbuka mau berbagi kepada saya tentang bagaimana caranya memasarkan mainan mereka secara online, uh, baru akhirnya saya bisa menjual mainan saya sendiri karena udah tahu caranya. Dan alhamdulillah bisa menjual satu, menjual dua, dan semakin lama, semakin banyak. Hingga... Ketika, ya, suatu saat bisnis mainan saya ini sudah berjalan dengan baik, penjualan saya sudah bagus, profit saya bisa 5 juta, 10 juta sebulan, zaman dulu ya, dan akhirnya baru ada beberapa orang teman yang bisa mengapresiasi tentang apa yang saya lakukan. Oh, enak ya, jadi pebisnis ternyata kayak gini. Ya, kayak gitulah biasanya. Orang-orang itu -orang tidak tahu prosesnya, tahunya output. Jadi, apa ya, saya katakan ada jalan yang harus saya lalui seorang diri di awal saya memulai bisnis. Dan perjalanan tadi itu nggak gampang, nggak ringan, ya. seperti saya bilang tadi banyak orang yang melihat kesuksesan seseorang itu hanya dari outputnya saja dari hasil kebanyakan orang nggak mau melihat proses cuek-bebek dengan proses yang harus dilalui dan untuk saya sendiri nih ya sudah banyak kegagalan yang saya jalani saya dapati ya seperti misalnya sumpah sama tim kerja yang nggak beres jengkel sama proyek yang gagal terus sebel dengan penjualan yang nggak meningkat dan lain-lain jadi saya sudah menghadapi semua itu sudah mengalami semua itu saya sudah kenyang lah makan semua itu tapi menurut saya ya kalau misalnya buka kita ya, kita-muka kita ditabuk berkali-kali. Kalau misalnya pertama kali kena tabukan, memang terasa paling pedes lah. Ya, sudah eh, pedes, sakit di fisik, sakit di hati juga. Tapi setelah berkali-kali kena tabuk, ya lama-lama juga mungkin kerasa normal. Mungkin loh ya, saya nggak pernah kena tabuk berkali-kali sih ya. Tapi ya kayaknya karena udah terbiasa, bisa jadi gak terlalu sakit lagi. Ya pastinya masih terasa sakit lah ya, tapi rasanya pasti tidak sesakit rasa pertama kali saat kena tabuk. Dan uh, saya sudah melalui fase ini sampai-sampai saya bisa bilang bahwa saya ini kebal-gagal. Kebal-gagal ini bukan berarti gak mungkin gagal ya. Tapi saya menyikapi gagal dengan biasa. Gagal nggak sampai depresi. Gagal ya biasa aja, santai aja gitu loh. Bahkan saya bisa bersikap seperti ini ya saat ini. Jadi kalau misalnya ini saya menawarkan sesuatu kepada orang lain atau pihak lain. Baik itu dibayar maupun enggak. Ya, dan saya mendapat penolakan dari mereka. Maka saya anggap mereka yang rugi. Bukan saya. Kenapa? Karena niat saya cuma membantu. Kalau kamu nggak mau dibantu ya kamu yang rugi. Jadi saya punya cerita sedikit ya tentang ini tahun 2010an mungkin Jadi ada cerita ketika tim bisnis saya, salah satu tim bisnis saya itu menawarkan kerjasama dengan salah satu hotel di Kota Malang Jadi saya punya bisnis yang namanya Lanangi Jagat Fotografi Dan salah satu kegiatan dari Lanangi Jagat ini adalah e, jasa wedding fotografi. Ya. Dan kami di Malang sudah bermitra dengan beberapa hotel jaringan di Kota Malang. Dan uh, pada satu kesempatan nih, uh, ini ada hotel yang belum kami kerjasama. Jadi saya kirim marketing saya untuk menawarkan kerjasama ke hotel tersebut. Dan setelah melalui beberapa pertemuan, pertemuan prosedural ya, artinya saya kirim marketing, ketemu sama marketing hotel, terus naik ke jam, Uh, mereka mengirimkan supervisor Saya juga mengir mengirimkan supervisor Untuk uh, saling uh, berdiskusi. Hingga akhirnya ujung-ujungan nih Saya dijadwalkan untuk bertemu dengan GM Dari hotel tersebut Ya sudah karena kita uh, dipanggil sama GM Untuk bertemu maka ya saya datanglah Ke hotel tersebut untuk ketemu dengan GM ya. Nah di pertemuan itu Kita ngobrol duduk satu meja gitu ya. Uh, si GM ini sepertinya tidak mengerti Tentang penawaran apa yang kami bawa kepada mereka Ya menurut saya ya bisa di, bisa dikarenakan uh, karena komunikasi antara supervisornya dia kurang baik dengan si JM ini ya jadi si JM ini ngelihat uh, profil kami sekilas lalu dia bilang kayak gini kepada saya baik mas nanti misalnya kami butuh vendor wedding masnya akan saya kabarin gitu kata CJM si terus dalam hati saya ngomong kayak gini gila nih Harusnya pertemuan kali ini kan adalah rantai dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi sudah ada pertemuan sebelumnya antara marketing dan marketing, supervisi dengan supervisi, dan kalau misalnya saya sudah sampai dipanggil untuk ketemu sama GM, idealnya kan kita tinggal bicara tentang peluang kerjasama apa yang bisa kita ambil gitu loh, dan bentuk kerjasamanya bagaimana. Harusnya kan tinggal kayak gitu. Tapi ini enggak, jadi saya dipanggil cuma untuk dapat jawaban seperti itu. Kan jengkel gitu ya. Akhirnya saya bilang gini ke GM-nya, Pak GM, gini loh, saya di sini hadir, Ya, dengan niat untuk membantu hotel ini. Agar hotel ini bisa mendapatkan penjualannya uh, dan meningkatkan penjualannya dari event-event pernikahan. Jadi, karena apa? Karena kami juga sudah membantu banyak hotel di Kota Malang. Seperti hotel ini, hotel itu. Hotel itu, ya saya sebutin lah satu-satu hotel mitra kami yang lainnya. Dan mereka, hotel-hotel tersebut, itu kami juga ikut membantu mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka dari event mereka. Jadi, saya merasa bahwa Anda yang rugi kalau uh, apa namanya Anda uh, tidak menggandeng kami sebagai mitra Anda. Kenapa? Karena uh, kami sudah bisa membantu mereka. Hotel-hotel mitra kami yang lain, hotel-hotel bintang -hotel 3 dan bintang 4 yang lain. Dan kalau Anda tidak memanfaatkan kami... ya penawaran kami untuk bisa meningkatkan penjualan bapak maka bapak yang rugi harusnya anda yang bisa mendapatkan keuntungan dengan bermitra bersama kami kalau cuma kami cuma sekedar mencari keuntungan pak ngapain juga gitu loh kami sudah mendapat banyak dari hotel hotel yang lainnya jadi saya ngomong gitu aja cuek loss gitu loh uh, noting tulus uh, dan apa ya setelah saya ngomong kayak gitu ke si gm nya ini kayaknya nih saya lihat ya GM ini malunya bukan main mukanya, jadi agak antara malu dan sebel kali ya, dan mungkin baru kali itu ada vendor fotografi yang ngomong kayak gitu kepada dia, jadi mungkin dia sudah banyak menolak orang, tapi baru satu orang yang ngomong kayak gitu kepada dia. Nah, kalau saya sih cuek ya, jadi saya ngomong los aja. Kenapa lah? Karena udah ditolak di awal gitu loh, jadi ngapain lagi saya harus uh, uh, banyak uh, banyak apa banyak polemik di situ? Enggak, udah kalau bisa ditolak ya udah saya ngomong apa yang mengeluarkan isi hati saya, saya cabut. Dan sebelum saya berdiri pergi CJM uh, si ini kayaknya lebih melunak ya. Jadi dari uh, nada bicaranya dia mulai ngomong dan dari nada bicaranya itu kedengaran agak enakan. baru di situ dia ngajak saya untuk uh, duduk kembali. Gini pak uh, sebentar. Dia, baru dia menceritakan tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapin. Dan setelah itu dia menanyakan kira-kira nih apa yang bisa uh, anda bantu untuk bisa memecahkan permasalahan mereka. Ya, akhirnya kita ngobrol, kita diskusi dan akhirnya kita ada beberapa deal project dengan mereka selain menjadi vendor fotografi untuk event wedding di hotel mereka. Jadi kita juga diminta untuk memotret ruangan-ruangan di hotel tersebut mungkin untuk keperluan brosur mereka. Terus kita juga diminta untuk memotret menu andalan mereka dan lain-lain. Akhirnya ada project yang uh, bisa kita kerjakan dan mereka juga dapat untung dari uh, uh, kerjasama ini. Intinya gini teman-teman, menjadi pengusaha itu memang ada enaknya. Tapi ada juga nggak enaknya, dan gak enaknya itu juga banyak gitu loh, gak sedikit. Dan untuk menjadi pengusaha yang punya kapasitas, kita juga harus bisa memancarkan aura seseorang yang punya kapasitas. Ini menurut saya. Dan aura tersebut bukan hanya sekedar mobil yang Anda pakai, perhiasan yang Anda pakai, handphone yang Anda gunakan, rumah yang Anda temati, dan lain-lainnya. Bukan cuma sekedar itu doang. Jadi aura seorang pengusaha yang punya karakter itu harus bisa terpancar dari hati Anda. Ya, meskipun Anda tidak memiliki atribut-atribut yang tadi. Misalnya kayak gini, saya kasih uh, sebuah contoh. Misalnya nih, Anda ingin kurus ya, maka untuk kurus Anda akan melakukan aktivitas-aktivitas seperti diet, olahraga, puasa, dan lain-lainnya. Namun setelah Anda kurus, maka besar kemungkinan Anda akan menjadi gemuk kembali. Biasanya kayak gitu. Nah, berbeda jika mindset awal Anda itu dirubah. Bukan jadi orang kurus, tapi saya ingin jadi orang sehat. Maka tujuannya bukan sekedar kurus, tapi sehat. Dan Anda mungkin oke, okay, anda, anda mungkin akan melakukan hal-hal yang kayak tadi ya, diet, olahraga, dan lain-lain ya. Dan tentunya Anda akan mempertahankan aktivitas tersebut supaya Anda tetap sehat. Jadi outputnya bukan kurus, tapi outputnya sehat. Jadi pengusaha juga seperti itu teman-teman semua. Jadi pengusaha itu apa ya, saya bilang itu bukan musiman, ya, tapi ya sumur hidup. Bukan sumber hidup juga ya, mungkin ya Gak ada waktu liburnya lah, 24 jam dalam sepekan. Jadi, jadi pengusaha itu bukan cuma sekedar di kantor aja, terus pulang, terus santai-santai, nggak -santai, kayak gitu. ya Kalau memang Anda ingin menjadi pengusaha yang berkarakter, ya, maka Anda harus bersikap layaknya sebagai seorang pengusaha dalam setiap aspek kehidupan Anda dalam 24 jam dalam seminggu. nggak ada waktu istirahat bagi seorang pengusaha. Karena dia harus mencurahkan segenap jiwa raganya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan melalui bisnisnya. Jadi ketika orang lain tidur, pengusaha itu masih harus memikirkan apa yang harus dikerjakan besok, gimana caranya dia harus meningkatkan penjualan ke depannya, supaya karyawannya bisa mendapat bonus, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka punya tanggung jawab. Ya, para pengusaha itu punya tanggung jawab. Ya, terhadap mereka sendiri, terhadap tuan mereka, terhadap keluarga mereka, terhadap karyawan mereka, terhadap mitra kerja mereka, dan lain-lainnya. Ya, Dan saya tahu bahwa ada banyak orang yang memilih untuk menjadi pengusaha karena mereka ingin mendapatkan kemerdekaan, mereka ingin punya freedom masa kerjanya, iya. mereka ingin memiliki lebih banyak waktu luang daripada orang kebanyakan. Tapi mereka cenderung lupa, teman-teman, bahwa kemerdekaan itu memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab, dengan tanggung jawabnya. <tuh> mereka ingin punya banyak waktu luang, mereka ingin banyak e, melakukan hal ini itu dengan bebas, tapi mereka melupakan tanggung jawab mereka. Mereka melupakan bahwa kemerdekaan itu. bisa didapatkan setelah mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya menurut saya, ya pengusaha itu nggak punya waktu libur, gak ada jam dinasnya. Beda sama e, misalnya seorang polisi lalu lintas gitu ya. Polisi lalu lintas, dia menjadi polisi pada waktu jam dinasnya dia. Ya begitu dia pulang, dia nggak bisa lagi nilai, apa kok nilai, nilang orang sebarangan. Jadi karena pada saat itu ya bukan jam dinasnya dia, maka ya, sudah dia stop jadi polantas pada jam dinas dia, tapi jadi pengusaha nggak kayak gitu ya, jadi pengusaha itu nggak ada jam dinasnya. setiap satu dia harus mencitrakan diri dia sebagai seorang pengusaha baik itu di rumah, di kantor, di tempat mertua, pada saat liburan di dia tetap harus sadar bahwa dirinya adalah seorang pengusaha dan dia punya kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang pengusaha ya, jadi dia harus bersikap layaknya seorang pengusaha nggak ada waktu liburnya, nggak ada jam liburnya ya semuanya adalah jam kerja bagi seorang pengusaha. itu menurut saya. nah setelah dengar cerita saya ini gimana bagi teman-teman semuanya masih ngejar pengusaha meskipun gak gampang ya mungkin teman-teman bisa jawab sendiri ya oke mungkin demikian tentang cerbis singkat episode kali ini kawan-kawan mungkin kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang jelas saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang mungkin babaliut ya wajar saya akui saya bukan pembicara yang baik ya karena saya kadang juga ngomong terlalu cepet karena apa yang ada di otak saya sama apa yang ada di mulut saya ini kadang-kadang nggak -kadang sinkron jadi otak saya mikir apa mulut saya keluar apa ya gitulah sehingga kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang jelas dan mungkin ada yang ingin didiskusikan langsung aja kontak ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi di bawah ini supaya kita bisa diskusi lebih lanjut itu teman-teman ya semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman mendengar terutama buat saya pribadi sebagai pengingat diri saya cabut dulu sampai jumpa di episode cerdas berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh